0: Có một câu ngạn ngữ rằng nếu câu hỏi sai thì câu trả lời đúng cũng vô ích. Chào bạn, mình là Rose, rất vui được làm MC trong chương trình Hỏi xung đáp sướng cùng Fu Su Su ngày hôm nay. Mình tin rằng dù câu hỏi của bạn là gì thì chắc chắn bạn sẽ có trong tay câu trả lời, câu giải đáp hiệu quả Hơn nữa, bạn sẽ còn biết cách đưa ra giải pháp cho câu hỏi đó vào trong cuộc sống của bạn. Bởi vì bạn sẽ được gặp anh Phu Su Su, một người mình đã từng gặp. Rất là hướng nội, ngại giao tiếp Và cũng mắc đủ vấn đề trong cuộc sống như chúng ta Nhưng sau đó anh lại có thể chinh phục ước mơ Trở thành chuyên gia đào tạo Và hiện là tác giả của hơn 6 cuốn sách Và giúp hàng chục ngàn đồng giả thay đổi bản thân hiệu quả
1: Vâng cảm ơn MC Rose Để bắt đầu chương trình Thì Phương có một câu hỏi dành cho bạn Đố bạn Có một điều gì đó rất là khó làm Nhưng mà một khi bạn đã làm được Thì không chỉ bạn cảm thấy mình thành công hơn Mà còn sung sướng hơn Đó là điều gì? Bạn hãy comment câu trả lời của bạn
0: mục tiêu dậy sớm duy trì
1: được kế hoạch đã đề ra ước mơ rồi cảm ơn bạn rất là nhiều tất cả những điều bạn vừa nói á đạt được mục tiêu này đạt được 10 điểm này thay đổi thói quen này dậy sớm này để học tiếng Anh tốt hơn này vân vân á tất cả những điều đó đều có một điểm chung là gì cái điều mà rất là khó để làm nhưng một khi làm được các bạn không chỉ thành công hơn mà còn hạnh phúc hơn đấy đó, đó là việc bạn thực hiện được cái lời hứa với bản thân Hãy comment yes nếu như bạn đã từng thất hứa với bản thân. Ngược lại, đã bao giờ bạn thực hiện được một lời hứa nào đó chưa? Cảm ơn bạn. Quả thật là chúng ta rất là hiểu nhau. Bạn biết không, lúc chiều nay Phương có kiểm tra hệ thống á, có tới hơn 200 người đăng ký tham gia buổi Zoom này. Và hiện tại bạn là một trong số ít người đã thực sự xuất hiện ở đây. Và tất nhiên Phương cũng không trách những người đã đăng ký mà không tham dự. Vì thời buổi này ai cũng rất là bận rộn đúng không? Nếu bạn để ý, những cái lịch dung của Phương thường được lên trước cả tháng trời luôn á. Và điều đấy có nghĩa là khi mà Phương tạo ra buổi zoom này á, đó cũng là một cái lời hứa với bản thân của Phương. Và khi bạn đã đăng ký tham gia, đó cũng là một lời hứa với bản thân của bạn. Và vì thế khi mà bạn có mặt ở đây á, Vâng, thật sự rất là trân trọng và tin chắc chắn rằng bạn sẽ còn tiến xa trong tương lai. Bạn chắc chắn sẽ đạt được những cái thành quả rất là tuyệt vời vì bạn đã làm được một những cái việc rất khó. Đó là gì? Đó là giữ lời hứa với bản thân. Nên bạn hãy nhớ, lời hứa quan trọng nhất là lời hứa với bản thân mình. Và một trong những cái việc khó nhất mà sung sướng nhất khi bạn thực hiện được là bạn giữ được cái lời hứa đó. Nên một lần nữa cảm ơn và chúc mừng bạn. Và nói đến việc mà giữ lời hứa thì hãy comment just nếu bạn đã từng bị bỏ rơi. Vào năm 2013, Phương có đọc được một cuốn sách rất là hay của một tác giả nước ngoài và nhiều quyển sách của ông này cực kỳ hay và bán rất là chạy. Phương đọc sách xong phương thấy rất là hay và Phương có một cái thắc mắc trong sách, không biết hỏi ai nên là Phương đã viết một email để hỏi chính tác giả luôn. Và bạn biết không, Cho dù Phương có nhắn thêm một vài lần nữa mà vẫn chưa thấy hồi âm. Thì cái điều này làm Phương rất là buồn và Phương tự hứa với lòng mình rằng sau này dùng mình có trở thành tác giả, có bao nhiêu sách bán chạy thì chăng nữa. Thì mình vẫn sẽ luôn quan tâm đến độc giả của mình Đó là lý do mà nhiều bạn Khi mà để lại comment ở trên blog ấy, Thì chắc chắn bạn sẽ đều nhận được phản hồi Nếu đấy là một câu hỏi Nhưng mà chỉ là comment trên blog thôi nha Còn nếu nhiều khi bạn gửi email Thì email của bạn sẽ làm sao Sẽ bị lẫn lộn trong hàng trăm hàng ngàn email khác Rồi khi bạn inbox facebook Thì có thể là 99% nó rơi ở một spam Cho nên bây giờ là Phương có thể thông cảm Để cho cái vị tác giả kia Và Phương rút ra một bài học là gì bạn biết không Đó là nếu muốn hỏi hãy hỏi tận nơi Đúng thật À, đến thời điểm này thì Phương vẫn theo dõi uh, vị tác giả kia và khi mà tham gia một buổi du miễn phí của ông ấy, thì Phương đặt câu hỏi và bạn biết gì không? Ông trả lời cực kỳ là nhiệt tình à. <cười> Do vậy ngày hôm nay khi mà bạn đã có mặt ở đây ấy, thì Phương sẵn sàng trả lời mọi băn khoăn của bạn Và đặc biệt là Phương sẽ sử dụng hơn 10 năm kinh nghiệm của mình để giúp bạn đưa được câu trả lời vào cuộc sống Cho nên uh, ngay bây giờ bạn hãy comment một câu hỏi nào đó của bạn và bạn chỉ cần comment vào tắt thôi Bởi vì sau đó MC sẽ nhìn thấy bạn Và sẽ mở mic và chúng ta sẽ cùng trao đổi Để làm rõ hơn Bởi vì Phương muốn rằng là ngày hôm nay câu hỏi của bạn Sẽ được giải đáp một cách rất là chi tiết Và đặc biệt Phương rất là thích bạn Những bạn nào chủ động Nên nếu bạn đang bật cam thì bạn có thể đơn giản bạn dơ tay bạn hỏi Rồi bạn có câu hỏi nào
0: Chúng ta sẽ đến với câu hỏi của bạn Quỳnh Bạn Quỳnh có thể mở mic lên Và uh, giới thiệu một chút về bản thân Cũng như là đặt câu hỏi cho anh Phương nhé
2: Dạ em đây ạ Chào mọi người em tên là Quỳnh và em sinh năm 2005 ờ, Em có một câu hỏi đó chính là tức là Em có từng đặt rất là nhiều mục tiêu và có động lực về cái mục tiêu của mình Nhưng mà cái động lực ấy nó chỉ kéo dài trong một thời gian khá là ngắn Cho đến khi mà em đã cảm thấy là Ồ mình đã đạt được một chút gì đấy rồi Thì cái động lực của em nó sẽ bị uh, giảm sút đi Và sẽ em dần dần là sẽ mất hẳn đi và mình sẽ khiến mình không còn nếu đến mục tiêu ban đầu nữa thì em muốn hỏi à, làm thế nào để có thể tiếp tục duy trì cái động lực ấy của mình như một thời gian rất là dài kể cả khi mình đã đạt được một chút thành tiệu rồi ạ ừ.
1: tức là mình đạt được thành tiệu nhưng mà động lực nó vẫn bị mất
2: <cười> tức là mình mình chưa đến được cái mức cuối cùng nhưng mà mình đã khá là chủ quan à, ừ. sẽ khiến là cái động lực của mình giảm sút đi
1: Ừ, cụ thể đây là là em đang gặp um, thiếu động lực trong cái việc học đúng không?
2: à vâng cụ thể là trong việc học ạ ừ,
1: em uh, việc học nói chung học tất cả các môn hay là em vẫn thích một vài môn nào đó và em vẫn có động lực học môn đấy?
2: Ừ, thực ra là em sẽ có động lực học ở một số môn và sẽ mất đi ở nhiều môn khác Thế là ừ. em chỉ uh, thích học uh, uh, lý và hóa còn lại các môn khác ví dụ như môn toán là một môn rất là quan trọng nhưng mà nhiều khi uh, em cũng Lãng uh, quên nó
1: Chỉ tập trung vào những môn mình thích thôi ừ. Hãy comment yes Nếu các bạn đã Đang hoặc đã từng gặp vấn đề tương tự như Văn Quỳnh Wow <cười> <cười> Rất là nhiều Ok Vấn đề động lực Thực ra có một cái điều em em phải biết của nhau.
2: Vâng
1: Sự thật là em, em muốn học giỏi tất cả các môn đúng không
2: à, Cũng không hẳn nó là <cười> Mình, những môn khác thì em nghĩ là nếu như chỉ dừng lại Ở mức độ là mình uh, khá khá ổn ổn là được ừ. Còn mình sẽ tập trung học giỏi uh, hẳn lên ở những cái khối mà mình theo học Chứ Như ừ. thế là được rồi
1: ạ Ví dụ em, em chọn khối nào
2: uh, Em đang theo học khối A và khối B ừ,
1: Khối A là có môn Tức là môn toán là một cái môn à, mà Em sẽ phải học nhưng mà em lại uh, Chưa có động lực đúng không Vâng à. uh-huh. anh hiểu anh hiểu cái này rồi Nói về cái động lực ạ nó là một cái chủ đề rất là rộng lớn và nó có một cái sự thật là đôi khi ấy, người ta không thay đổi được bản thân người ta đặt tới mục tiêu mà không đạt được ấy. không phải là vì họ thiếu động lực không phải là vì họ thiếu cái sự quyết tâm <cười> mà là họ quá phụ thuộc vào động lực có nghĩa là gì ok mình uh, muốn làm cái này và khi nào có hứng mình mới làm thì đấy là phụ thuộc vào động lực cái này thì thông thường sẽ có hai giải pháp và giải pháp hối mọi người đều làm cái kia đó là khi mình cảm thấy thiếu động lực thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ đi tìm động lực Cảm hứng á, hay động lực á, nó chỉ là cảm xúc thôi Mà đó giờ em ra đường và em thấy một ai đó mà mặt trung não như này chưa? <cười> lúc nào không tràn cảm hứng, tràn trời động lực không? Không, rất là hiếm Chắc là gặp trong chuyện tâm thần ở đâu đó thôi Em có nghe người ta có một câu từ ngày xưa đến giờ con người ta lúc nào đi tìm một cái gọi là động cơ vĩnh cửu
2: Vâng, ừ, em từng nghe
1: ừ. Thì con người ngày nay ấy, khi họ biết rằng động cơ vĩnh cửu không tồn tại ấy, Thì họ đi tìm động lực vĩnh cửu kiểu <cười> Để Rất là khó và hầu như không tồn tại Động lực cảm hứng nó chỉ là một dạng cảm xúc thôi Nó đến rồi nó đi nó rất là thất thường Còn bản chất của việc em học giỏi một môn nào đó Hoặc là bản chất bạn giỏi một kỹ năng nào đó Chẳng qua là gì Nó trở thành một cái bản năng của bạn Giống như ngày xưa Phương từng tốt nghiệp bốn uh, điểm văn Nhưng hiện giờ thì Phương xuất bản và viết được rất là nhiều sách Bởi vì sao? Bởi vì Phương tràn trề động lực à? ngày nào cũng viết sách như điên khi viết thì quyết tâm quyết tâm mình sẽ viết xong không nói thật các bạn là không phải ngày nào mình cũng có cảm hứng không phải là ngày nào mình có động lực nhưng mà một việc mà ngày nào phương thức dạy phương cũng làm đó là mình mở laptop mở cái bàn thảo ra mình xem và gần như nó trở thành một cái bản năng của mình rồi cứ viết đã viết xong bắt đầu mới đánh răng bắt đầu mới đi ăn sáng và đánh răng lúc đấy trở thành một cái phần thưởng ông phải viết sách xong ông mới được đánh răng cho nên cái bí quyết để bạn giỏi bất cứ một kỹ năng nào là bạn phải biến nó thành bản năng và khi bạn biến nó thành bản năng rồi Bạn sẽ không phụ thuộc vào động lực nữa Lúc đấy khi mà bạn đạt được một điều gì đó Nó là cái niềm vui chiến thắng Thì đúng hơn là cái động lực Động lực là nó xảy ra trước khi bạn đạt được kết quả Còn niềm vui chiến thắng là sau khi bạn đạt ra kết quả Vậy thì một câu hỏi dành cho Quỳnh Cũng như cho bạn ở đây Đó là nếu như có một việc gì đó Mà bạn chưa làm được Một thói quen nào đó bạn chưa xây dựng được Đó là khi bạn làm cái việc đó Bạn có thấy vui không Khi em học toán em có thấy vui không Khi em làm lý có thấy vui không? Khi bạn dậy sớm bạn có thấy vui không? Hay là bạn nhăn mặt bạn tắt cái đồng hồ báo thức bạn ngủ tiếp. Thì sau khi Phương đầu tư hàng trăm đô phương học từ giáo sư Bajibach Đại học Stanford thì ông nói một cái điều mà Phương nhớ mãi như này. Cái điều quan trọng nhất để giúp bạn biến một cái kỹ năng nào đó thành bản năng thành thói quen đó là cái sự vui vẻ khi bạn thực hiện. Cho nên nếu em còn mở sách toán ra em cảm thấy Ôi, mất động lực, Ôi, không có gì vui cả, thì chắc chắn là cái thói quen học tán mỗi ngày không bao giờ hình thành. Và nếu như bạn thức dậy mỗi sáng mà cái việc đầu làm đầu tiên của bạn là nhăn mặt nhìn cái đồng hồ, ấy, thì chắc chắn là cái thói quen dậy sớm nó khó mà hình thành. Nên bí quyết đây là cái sự vui vẻ, là cái sự sung sướng khi bạn làm một thứ gì đó, chính cái thứ đấy sẽ giúp cho bạn tạo dựng thói quen. Nói thật là phương thức dậy phương viết sách, phương viết và mỗi ngày, phương không cần phải suy nghĩ rằng hôm nay mình có động được không nhỉ, mình có mục tiêu trong đầu, mình viết, viết xong mình cảm thấy vui, và cứ thế mình viết thôi. Thì tương tự như vậy, hãy hình dung đến cái cảnh mà em Mỗi lần em làm một cái bài tập toán đó, Em cảm thấy vui vẻ, một cái niềm vui Khi mà mình giải quyết một cái vấn đề nào đó Toán lý hóa thực ra nó cũng giống nhau hết này mà Nó đều là mình giải quyết một cái vấn đề nào đó Và giải quyết xong thì mình rèn luyện cho mình Một cái kỹ năng Cho nên có một cái gợi ý cho em, một cái thói quen cực kỳ đơn giản đó. đó là Thứ nhất, tìm cái bài nào dễ nhất làm trước Biết vì sao Vì khi mình làm được giờ mình sẽ cảm thấy nào Vui và nó sẽ có đà để em làm tiếp đó Cho nên ngày, ví dụ này em, em có 10 bài tập toán em cần làm chẳng hạn Thì hãy cứ chọn ra một bài nào đấy mà mình Mình biết chắc cách làm rồi thì mình cứ làm nó, làm lại nó Thứ nhất là làm đi làm lại thành bản năng của mình Và thứ hai nó có một cái đà để mình bước tiếp Còn nếu như mở 10 cái bài tập ra Mà mình không làm được bài nào đó, Hoặc là nhìn bài nào mình cũng thấy nản đó, Thì tất nhiên cái bộ não của mình nó nó thông minh đó. Vui vui sướng sướng thì nó làm Giống như kiểu mình lướt facebook thì sướng hơn thì nó làm nó làm trước Bài tập toán khó hơn làm sau Lý dễ làm trước đó nên, cho nên có một cái bí quyết uh, cho bạn, cho bạn Quỳnh của chúng ta Cũng như cho các bạn khi mà tạo dựng thói quen Đó là bạn hãy bắt đầu từ những bước nhỏ thôi Những lúc bạn mất động lực thì hãy cứ bắt đầu, hãy cứ hành động Nhưng mà làm một cái bước nhỏ nào đấy mà chắc chắn mình làm được Thì tự nhiên sau đấy bạn sẽ có đà để bạn đi tiếp Và dần dần bạn sẽ không bị phụ thuộc vào động lực nữa Và khi bạn không phụ thuộc vào động lực thì có một điều rất thú vị rất thú vị Đó là Các bạn biết cái câu mà Theo tình tình chạy Chạy tình tình theo Động lực đó cũng y hệt như vậy ấy. Khi bạn khi bạn không cần động lực nữa ấy. Khi bạn bắt tay vào làm cái việc đấy Bất kể động lực hay không ấy, Cứ làm Làm từng chút từng chút một Mà nó bắt đầu xuất hiện những kết quả wow, Thì cảm hứng tự nhiên nó đến Và khéo khi lúc đấy em muốn Em muốn rút ra khỏi cái, cái, cái quyển vở Nó rất là khó Đó thì đấy chính là cái bí quyết Rất đơn giản Đó là bạn Chia nhỏ ra Và làm cái thứ dễ trước để mình tạo đà cho bộ não và sau đó thì tự nhiên động lực nó sẽ đến nên là mình đừng đi tìm động lực mà hãy cứ làm một cái gì đó nó tạo ra kết quả ngay cái thời điểm đấy mình cảm thấy vui vẻ mình cảm thấy sảng khoái tự nhiên động lực nó sẽ đến nếu em áp dụng theo cách này thì không chỉ là toán đâu mọi thói quen trong cuộc sống em đều có thể xây dựng được bắt đầu từ bước nhỏ và từng bước đều sướng thì kết quả của mình con đường của mình sẽ rất là sướng sướng.
0: Cảm ơn bạn Quỳnh một câu hỏi rất là hay và có thể là đã giúp ích được cho rất là nhiều bạn Thì bây giờ mình sẽ đến một à, câu hỏi của bạn Đặng Thảo à, Bạn Đặng Thảo có thể mở mic lên và giới thiệu bạn thân một chút xíu à, Và đặt câu hỏi cho em Phương nhé à,
3: Chào tất cả mọi người Thực ra em học tiếng Anh cũng khá là lâu rồi Để Trong quá trình học tiếng Anh thì Về ngữ pháp cũng như là các phần khác thì em cảm thấy là mình duy trì tốt thế nhưng mà riêng cái luyện nghe ấy, thì lại gặp vấn đề rất là khó tức là bởi vì nếu chứ một cái clip luyện nghe mình nhìn vào transcript ấy, thì có thể là có thể là hiểu được thế nhưng mà đối cái ngữ điệu cũng như cái cách nói của mỗi một người khác nhau thì chỉ cần đổi qua một cái tông giọng khác thì tự nhiên lại mình lại cảm thấy mình bị mất cái phương hướng mình nghe quen một cái tông giọng nào đấy rồi là đến lần sau là mình chỉ chờ mong cái tông giọng như thế thôi Thế cho nên là rất là nhiều năm rồi khả năng nghe của em vẫn rất là kém Thế không biết là mọi người à, Anh Phương cũng như là mọi người có một cái phương pháp nào đấy Để mà mình có thể um, Duy trì cái động lực Nghe được tốt hơn Tức là mình nghe được một lần này rồi Mình có muốn nghe tiếp những lần nữa Và cảm thấy là duy trì được cái động lực Học nghe mà không cảm thấy là bị nản Khi mà chuyển qua một cái tông rộng Một cái giọng địa phương nào khác Cảm ơn mọi người ừ.
1: Cảm ơn bạn rất là nhiều cái lý do bạn muốn luyện nghe tiếng Anh là gì?
3: Ừ, trước hết mình muốn nghe tiếng Anh là đầu tiên là em muốn um, có thể nghe được cái... Uh, là đầu tiên là để xem phim. Đầu tiên là để xem phim à, Thì sau mùi là khi mà có con nhỏ Thì là muốn để Nghe tiếng Anh để sau này theo kịch được các bạn đấy Vì là rất là sợ Sau này khi các bạn ấy lớn là mình cảm giác là Mình không theo kịp các bạn là có thể là Một là rời xa cái à không được gần con nhiều Hai lại là cảm thấy là kiểu Không theo kịp cái, cái cái tốc độ phát triển của các bạn trẻ Cũng như là kèm cặp được các
1: bạn đấy Các bạn trẻ bây giờ là nói tiếng ừ. Anh ngay nhói đúng không? À, nhiều khi mà nói mình không ừ. biết cái gì hết cả. <cười> Thì hỏi bạn 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 thảo một chút là bạn có xem phim mỗi ngày không xem phim bằng tiếng anh ấy, mỗi ngày
3: không yeah. ờ, thường thì có một vài bộ phim ờ, em thích thế nhưng mà nói thật là không có nhiều thời gian xem thì em sẽ xem những cái clip ngắn xem ừ. cái clip ngắn ở trên youtube ờ, xem ừ. những cái uh, youtube uh, nói tiếng anh thì nhưng mà thật sự là cái tông giọng của họ mình quá khó nghe bởi vì nhiều khi họ luyến láy rất là nhiều đó, ừ. họ dùng những cái từ này, rất là ít người mà có thể nói chậm, ví dụ cái kênh em uh, English cô ấy nói chậm thì có thể mình nghe được nhưng chỉ cần đổi qua một cái tông nó nhanh hơn một chút là cảm giác ra ừ. mình búi ngay và khi mà mình búi thì mình cảm thấy nó nản lại ừ. cảm giác ừ. sinh ra một cái nản nó không 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 thể ừ. nghe
1: được lâu thì có bao giờ mà em vượt qua cái cảm giác đó chưa tức là có một cái khoảnh khắc nào đó khi em nghe một cái clip nào đấy mà nó ban đầu nó khó nhưng mà tuy nhiên lúc sau em lại nghe được ra. Uh, thật ra thì là nếu mà à. nếu mà dừng
3: lại, dừng lại chậm và có tìm được cái transcript của nó ấy, thì có rất là nhiều từ và nói thật là phải nghe đi nghe lại nghe đi phải hàng chục lần em mình nghe, nhìn ra là nó là một cái từ mà 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 mình đã biết rồi. Thế nhưng ừ. mà đúng là khi mà qua cái cách mà họ nói là mình tự nhiên mình cảm thấy nó bị lướt, nó bị mất chữ hoặc là cái gì ừ. đấy. Là, em đã đọc là, là, cái quyển 21 ông...
1: cách học tiếng Anh du kích chưa? Ờ uh... À, mình có mình có sách đấy
3: thì ừ. là à, thế là như cái, cái 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 luyện nghe một nghìn năm thì khi mà chia ra những cái, cái clip ngắn lên mình nghe đi nghe lại thì đến lúc mà có những cái clip thì thuộc được có những cái clip thì lại kiểu cái động lực nghe nó bị giảm mình lại không theo được nó nó, nó lâu ấy. thật sự là như thế cái cách này mà duy trì ừ. nó cũng hơi hơi khó bởi vì là bản thân mình là một người không không có nhiều thời gian Vì còn các bạn nhỏ nữa Thế nên là cái cái cách để mà duy trì thế Mình mới hỏi cái động lực để duy trì được
1: thói quen tốt Đến hàng ngày ừ. Tức là là Có cách nào để mình luyện cái thói quen Là luyện nghe tiếng Anh hàng ngày đúng không? Ừ, mà không bị nản ấy Cảm thấy mình ừ, không khó quá Đúng rồi Thì thật ra ấy, nếu bạn để ý là cái câu trả lời Nó nằm ngay trong câu hỏi của bạn ấy. Bình không. nản là vì sao? à Là vì nó khó quá cái bộ não của mình nó có đặc điểm là gì mà Phương nhấn mạnh từ đầu tới giờ Nếu đau lần sau khỏi làm nếu bạn cho tay vào lửa lần thứ nhất ấy, Thì bạn sẽ không bao giờ bạn dạy rồi Bạn cho tay vào lửa lần thứ hai Cái bộ não của mình đặc điểm là thế Nếu đau lần sau khỏi làm Cho nên khi bạn nghe nghe tiếng Anh ấy, Đặc biệt là tiếng Anh hay là bất kỳ một kỹ năng nào nó cũng như vậy thôi Nó sẽ có từng cái cấp độ khác nhau Đó. Nên là khi mình mình nghe tiếng Anh Cái level của mình đang là level cơ bản Mà mình đi nghe những cái nâng cao thì tất nhiên mình sẽ cảm thấy khó và khi mà khó thì tất nhiên là nó sẽ nản. Thì còn nói thật với bạn là rất là khó để tìm được một cái cái phương pháp nào đó mà khó nhưng mà lại sướng để đi qua khó. <cười> Thông thường là người ta gặp khó người ta sẽ nản. Chỉ có thì chỉ có một vài người họ luyện được một cái kỹ năng mà phương gọi là kỷ luật bản thân đó. Thì gặp khó họ càng khó họ lại càng sướng. Tức là họ coi đấy là một cái thách thức. Họ nghĩ rằng là khi vượt được qua nó thì họ sẽ cảm thấy vô cùng là sung sướng. Nhưng mà kiểu đấy thì rất là khó hình thành được thói quen còn nếu bạn mà muốn rèn luyện cái thói quen luyện nghe tiếng Anh hàng ngày á thì thứ nhất là bạn phải tìm những cái tư liệu nghe phù hợp với cái trình độ hiện tại của mình và thứ hai là mình phải thích ví dụ bạn chia sẻ bạn thích xem phim ok thì bạn sử dụng cái tư liệu là những bộ phim nhưng bộ những cái bộ phim thì thường là nó khá là dài gần đây Phương có viết một cái blog cách học tiếng Anh qua phim liệu có tốt đó? nó thực sự nó hiệu quả hay không và làm thế nào để cho nó hiệu quả nhưng mà tóm lại một từ là học tiếng Anh qua phim rất là khó hiệu quả nó chỉ là một cái kênh để bạn để bạn kiểm tra cái năng lực hiện tại của mình thôi Còn nếu bạn lấy đấy làm tư liệu Để bạn học học tập đó, Thì Phương đảm bảo 90% bạn sẽ ngồi bạn xem phim <cười> Mình quên luôn cái mục tiêu ban đầu đó. Nên là như bạn nói đúng chính xác Nếu mình luyện nghe tiếng Anh thì mình phải luyện bằng những cái clip ngắn Mà nó cảm hứng Mà mình nghe và mình thích Trong cuốn 21 cách du kích Phương có giới thiệu một cái, một cái tư liệu rất là thú vị Mà bạn thực ra bạn nên dùng cái tư liệu đấy Đó là bạn sử dụng những cái Clip thuyết trình của những nhà vô địch hoặc không nhất thiết phải nhà vô địch mà những clip thuyết trình của những người nào mà nói về cái chủ đề bạn đang quan tâm ví dụ bạn quan tâm đến chủ đề nuôi dạy con ok bạn tìm trên test com những cái clip liên quan đến chủ đề nuôi dạy con và bạn tập trung vào cái đó thôi như vậy đó có hai bí quyết đây thứ nhất là bạn tìm những cái tư liệu nghe nó phù hợp với mình và ngắn thôi và thứ hai nữa là nó phải nó phải làm một cái chủ đề gì đó bạn thích lúc đấy nó mới vào được bạn mới có động được nghe hàng ngày được còn nếu như bạn nghe ngẫu nhiên rồi bạn tìm cái này tìm cái kia kể cả cái mà 1.500 câu uh, giao tiếp đó nó nó rất là hữu dụng nhưng nó chỉ hữu dụng khi nào khi bạn đang có nhu cầu bạn đang có cái một cái động lực lớn về cái việc mà học giao tiếp ví dụ sếp nói rằng là em ơi một tháng nữa là công ty mình có một sếp mới ông này là người nước ngoài chú nào mà không giao tiếp bằng tiếng anh là thôi đuổi việc đó, lúc đấy bạn có một cái động lực rất là lớn thì lúc đấy bạn nghe cái clip mà một ngàn năm trong câu tiếng Anh đó ok à, nhưng mà hiện tại ấy, cái 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 gọi là cái mức động lực của mình mình học tiếng Anh chỉ để ở xem phim rồi ở sau này giao tiếp với con nói thật đấy chưa phải là một cái động lực mạnh mẽ nó chưa cấp bách cho nên là mình phải tìm những cái thứ nó phù hợp hơn nó nên là tùy vào cái cái mức độ động lực của bạn nó đang ở, ở mức nào đó nếu như bạn có những động lực rất là cao, rất là cấp bách, Như bạn phải thi IEL, bạn phải thi cái này, bạn phải đi du học ở thời thời hạn sắp đến ấy, thì động lực tôi rất là cấp bách thì bạn có thể luyện những cái tài liệu khó được. còn nếu như bạn học tiếng Anh học hàng ngày, học cho vui vui để mình nâng cao trình độ hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày á, đó, đó thì bạn nên chọn những cái tài liệu mà bạn thích và nó liên quan đến một cái chủ đề nào đó của bạn, đơn giản như vậy thôi. đó. cho nên gợi ý của phương rất đơn giản như vậy. bạn hãy tìm đến những cái clip thuyết trình về những cái chủ đề bạn quan tâm. Hoặc là nhanh nhất là bạn Trên Costera nó có những cái khóa học miễn phí ấy. Bạn ấy tìm những cái chủ đề Bạn quan tâm đến bạn học ở trên đó ừ. Nó có một cái trang Costera ấy, Một cái trang mà chuyên chia sẻ Những cái khóa học của nước ngoài miễn phí Và bạn học xong bạn có Bạn được chứng chỉ các thứ đàng hoàng luôn ừ. à, Thì bạn tìm lĩnh vực mình quan tâm Và bạn học theo cái đó Thì chắc chắn là cái trình độ của bạn sẽ tiến nhanh hơn nhiều So với việc bạn học mông lung, lung Không theo một cái mục đích nào cả ừ. đó.
3: Cảm ơn anh, cảm ơn mọi người
0: Vâng, cảm ơn chị Đặng Thảo, cảm ơn sự câu trả lời rất là hay của An Phương Và bây giờ chúng ta hãy đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Duy Đạt Thì bạn Duy Đạt có thể mở mic và à, giới thiệu bản thân Cũng như đặt câu hỏi với An Phương nhé
4: Em tên là Duy Đạt và em sinh à, 2005 Thì em có câu hỏi cho anh là em có, một cái, ví dụ như em có một cái thói quen mà khi em thực hiện Ví dụ như là sáng dậy sớm thì thỉnh thoảng em thấy nó không có mang lại hiệu quả tức thì hay làm mấy cái thói quen tương tự gì hết, thì em dễ sinh ra nản thì bây giờ phải làm sao đây anh
1: tức là em muốn luyện thói quen dậy sớm hay sao?
4: Dạ đó là một trong những thói quen em muốn luyện. Ừ,
1: nhưng mà lúc mà dậy sớm không được nản nên không làm được.
4: Có lúc thì vẫn được nhưng mà có lúc thì là không được cho nên là ừ. nhưng mà càng ngày thì cái việc làm không được nó càng nhiều hơn á, cái bắt đầu làm nó nản, ừ. xong bắt đầu nó bỏ luôn. Em hỏi
1: một chút là em đã bao giờ thực hiện ừ, thành công một thói quen nào đó chưa?
4: Có rồi, em thực hiện mà hai thói quen đáng kể nhất là việc học toán với lại uh, uh, việc đọc sách mà có lịch trình
1: À tại sao? Có lý do nào khiến em, em nghĩ mình thích đọc sách không?
4: Đọc sách uh, nó có hiệu quả, khi mà em áp dụng vô em biết áp dụng thì nó sẽ có hiệu quả ừ. yeah.
1: À, tức là khi em đọc sách mà em có một cái gì đó hay, ô oh, cái này hay quá Sau đấy áp dụng cuộc sống em thấy kết quả thấy tốt đúng không? Và sau đó em lại muốn đọc tiếp, muốn đọc tiếp, muốn đọc tiếp Rồi Vậy thì câu hỏi dành cho em bây giờ là Cái, cái thói quen em muốn tạo, cái thói quen dậy sớm ấy, Nó có như vậy không?
4: Dạ không, vì giờ nó ngược lại
1: <cười> Thì cái việc đầu tiên khi em dậy là, là em làm gì?
4: <cười> em tắt thức chồng à, Có hôm thì em dậy được Còn có hôm thì em ngủ tiếp do là ừ. nó...
1: <cười> ừ, Nhưng mà tr- trong cả hai trường hợp Em đều không có sung sướng vui vẻ gì đúng không? <cười> cái bộ não của, của chúng ta là có hướng Lúc nào cũng thích sướng và, và tránh khổ Và nó chỉ tạo cho em thói quen Khi nào em, em khiến cho bộ não nó sướng thôi và hiện tại ấy, là cái việc mà dậy sớm của em, cái thói quen dạy sớm ấy. trong bộ não ấy, nó đang hình thành một cái liên kết là dậy sớm khổ lắm, đừng có làm nữa. Còn cái việc đọc sách là gì? Ồ, oh, đọc sách sướng nắm làm tiếp đi. <cười> đây thì bây giờ cái bước đầu tiên ấy, là làm sao em phải em muốn xây dựng thói quen gì là em phải thay đổi được cái suy nghĩ đấy của bộ não của mình. Và cái ngôn ngữ để em giao tiếp với bộ não ấy, nó là cảm xúc. Vậy thì bây giờ để tạo thói quen dậy sớm thì em phải tạo được một cái hình ảnh nào đó sung sướng liên quan đến cái việc dậy sớm. Thứ thật là ngày xưa anh cũng hay dậy muộn à, Nhưng mà gần đây thì cứ khoảng 6 giờ, 37 bảy phút là anh tự động anh mở mắt cái việc đầu tiên anh làm sau khi anh mở mắt, ấy, vẫn, lúc ấy vẫn còn nằm trên giường vừa lấy cái smartphone, anh làm một cái việc mà cái này rất là thích Google những câu nói hay, những câu nói truyền cảm hứng bằng tiếng Anh luôn đó Nói chung là một mũi tên chúng ba con chim luôn, thói quen đấy vừa giúp mình luyện thói quen Tết Tốt là mình liên kết cái cảm xúc sung sướng với việc dậy sớm Cái thứ hai nữa là mình học tiếng Anh luôn và cái thứ ba nữa, thì thảo mình tìm được một câu nói đấy hay hay á, là mình sẽ đăng lên trên Facebook, chia sẻ và truyền cảm cho mọi người. Nói chung là một mũi tên, chúng ba con chim. đó Thì đấy là cái cách để mình mình tạo thói quen là mình phải liên kết được cái thói quen mình cần làm ấy, với một cái cảm xúc sung sướng trong quá trình mình làm cái điều đó. Dù thói quen em muốn luyện là gì ấy, thì để mà không bị nản, ấy, thì thứ nhất là mình đừng có phụ thuộc vào động lực. Mình đừng có bao giờ mình... Ok, mình quyết tâm, ngày mai mình sẽ dậy sớm Quyết tâm, quyết tâm và mình tràn động lực Và ngày ngày mai nếu dậy sớm được thì không sao Nhưng nếu không dậy được ấy, thì em, em sẽ cảm thấy như nào Trời ơi, sao mình tệ hại vậy? Trời ơi, tội lỗi quá đó Và cái cái cảm xúc đấy nó không tốt cho bộ não Nó không tốt cho bộ não và nó sẽ chặn đứng mọi cái thói quen hình thành nên, Nguyên tắc rất đơn giản này để em hình thành thói quen Thứ nhất là phải tìm ra cái bước đầu tiên của thói quen đó Bước đầu tiên của thói quen dậy sớm là gì? Tắt đồng hồ báo thức à? Không phải. Đó là mở mắt buổi sáng ấy, trước khi em tắt đồng hồ thức em ngủ tiếp ấy, cái việc đầu tiên em cần làm có thể là mở mắt có thể là chở mình. Thì ngay lúc đấy ấy, hãy làm một cái gì đó khiến em cảm thấy sướng. Đó, ví dụ nếu em là người thích vận động chẳng hạn, thì mở mắt ra, chống đẩy, chống đẩy, chống đẩy làm mấy cái có tình người, sướng. À, còn nếu em là người mà thích hình ảnh, như anh là anh là dạng người thích hình ảnh, cho nên là anh rất là thích nhìn thấy những câu nói hay những hình ảnh thú vị. À, nên thậm chí ngày xưa từng có đợt là anh anh dạy sớm một cách nào biết không <cười> Anh dạy phát là anh xem phim hoạt hình Và nó cũng khá là hiệu quả đấy à, Nhưng mà sau này thì anh làm những cái việc hữu ích hơn Như là mình tìm những câu nói hay, mình đăng trên mạng các thứ Kiểu kể như vậy Thì tùy vào cái cái thứ đang khiến em sung sướng à, Một số bạn, bạn nhà Tân comment ngủ trước cho sướng Ok, <cười> thì cũng được thôi à, Nhưng mà chắc chắn sẽ có những cái việc đó Kết quả nó mang lại, nó đem lại cho bạn cái niềm vui Nó vui hơn là cái việc mà ngủ tiếp Có thể bạn ngủ tiếp, bạn sướng Nhưng mà ngày hôm sau bạn bạn suy nghĩ lại Trời ơi sao dạo này mình ngủ nướng nhiều thế Tại sao mình thế này, tại sao mình lại kia Và tự nhiên mình để tự ti dần dần Đây là một bài tập cho em thôi <cười> Bạn cũng có thể suy nghĩ Các bạn cũng có thể suy nghĩ xem là Ok vậy thói quen mình đang muốn tạo là gì Và bước đầu tiên của thói quen đó là gì Và sau đó mình sẽ gắn Một cái việc gì đó sung sướng với cái bước đầu tiên đó đó, một cái để làm sao nó có như kiểu tạo ra một cái phần thưởng ấy. đó à, tất nhiên thì chi tiết hơn ở quy trình khoa học thế nào thì nếu em em đọc cái quyển sách thầy con được của đời chưa à thế thì đi một em đọc lại hai là em uh, lật đằng sau sách ấy nó có cái mục quà tặng ấy em vào để em quét cái makiwa nó có một cái anh hiện tại anh đang tặng cho các bạn một cái khóa gọi là 7 ngày chinh phục bản thân không cần động lực ấy. thì nó giúp em thứ nhất là ôn lại các cái kiến thức trong sách thứ hai là nó chia sẻ từng bước rất là cụ thể cái cách nào để mình tạo một cái thói quen trong vòng bảy ngày thôi. Rồi cảm ơn uh, Di Đảo rất là nhiều.
0: Vâng cảm ơn bạn Di Đào. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu hỏi tiếp theo của bạn Mít NTTD. À, bạn Mít NTTD có thể mở Mít và giao lưu cùng giới thiệu một chút về bản thân và với một cái tên rất là đặc biệt. <cười> có thể là tên viết tắt của bạn à, và để câu hỏi cho anh Phương nhé.
5: Xin chào anh Phương và tất cả MC Xin đẹp và tất cả mọi người ạ Thì em cũng có một câu hỏi đó là Em rất muốn nghe anh Phương chia sẻ Về cái cách làm sao để có thể có Một cái thói quen đọc mà mình có thể tăng được Tốc độ đọc của mình Đồng thời là tất nhiên là vẫn hiệu quả Tức là mình hiểu Và mình áp dụng được vào cuộc sống ấy.
1: Ừ. Tăng tốc độ đọc sách Hiệu quả, áp dụng vào cuộc sống <cười> Câu hỏi rất là hay Và em có biết là À, để trả lời câu hỏi này của em là anh vào ngày 26 tháng 2 thấy anh có nguyên một buổi Zoom gần 2 tiếng để giúp em trả lời không? Thực ra
5: là <cười> có thể là chắc là em sẽ cũng có sẽ tham gia à, Sắp xếp thời gian tham, ừ. tham gia buổi hôm đấy Tuy nhiên là tại vì cái thời gian sắp tới của em thì là ừ. Em cũng phải chuẩn bị cho kỳ thi, ôn thi IELTS à. đó Thì đấy ừ. là lý do vì sao mà em muốn làm sao để có thể tăng tốc độ Tại vì mỗi một cái bài đọc IELTS thì nó khoảng mấy trang
1: lắm
5: ừ. Rất là dài
1: À, Đó, tức là em là... cụ thể hơn em muốn tăng tốc độ đọc tiếng Anh đúng không? Tiếng
5: Anh, vâng ừ,
1: Còn à... bình thường đọc tiếng Việt em đọc nhanh không?
5: À, bình thường thì có những ngày nó tùy Tại vì nó tùy vào lĩnh vực ấy Có những sách ví dụ về ừ. tâm lý, về thiền Hay là về các lĩnh vực của em thích Thì em đọc khá là nhanh Nhưng với những ừ. lĩnh vực mà mới Thì em cũng mất thời gian để, để hiểu các khái niệm khá là lâu ạ ừ.
1: Vậy thì em đã tìm ra cách đọc nhanh rồi đấy
5: Tức là học tiếng mới ạ <cười>
1: <cười> Chính xác, em biết tại sao mình đọc chậm không? Mình chưa đọc hiểu tiếng anh ấy. Đọc tiếng anh á Mình đọc chậm á à, Thứ nhất là mình đọc và mình vướng Đang đọc tự nhiên có cái từ mới Cái từ này là cái từ khỉ ta tra à, ra từ điển, mở ra từ điển Và nó là giảm tốc độ, cái đấy là cái thứ nhất Cái thứ hai ấy, là kể cả Từ đấy là từ cũ Nhưng mà khi ừ. mà nó kết nối một từ khác Tạo ra một khái niệm mới toanh Mình chả biết cái đấy là khái niệm gì Mình chưa hiểu, gọi là mình không hiểu ạ thì tất nhiên là mình cũng giảm Cái tốc độ đọc của mình xuống Và cái thứ ba nữa mới là những cái vấn đề Liên quan đến các cái kỹ thuật trong lĩnh vực đọc nhanh nào Là dây bút rồi tăng khẩu độ Rồi các kiểu đó Nhưng mà một trong những cái yếu tố để giúp em tăng tốc độ đọc Nhanh nhất ấy, Là em tăng cái vốn từ của mình Trong cái lĩnh vực đó Không chỉ là em biết được cái từ đó dịch ra tiếng Việt là gì Mà em cần phải hiểu Cái nghĩa của nó nữa Em hiểu cái bối cảnh Và em sẽ nhìn một phát là em sẽ nhìn được các cái từ khóa nó kết nối với nhau như nào. cho nên có một gợi ý của anh nhá, là ngày xưa khi mà anh học và mấy cái môn như kiểu triết học à, thì nó cũng, nó dày em quyển sách dày này này. mà em biết ấy, cái thời sinh viên thì anh em, chung là, ui sể, mấy tháng nữa mới thi cơ mà, cứ bình tĩnh. sao vậy? Xíu sắp đến kỳ thi, ui, tháng nữa mới thi cơ mà. bình tĩnh. ba mươi ngày một tháng, tất ba mươi ngày cơ mà thoải mái đi. hai tuần nữa, ui, hai tuần nữa mới thi cơ mà. Xong rồi đấy bắt đầu một tuần, bắt đầu mình lôi quyển sách ra đọc, phải phát hiện ra gì? Ôi, sao nó dày vậy trời! Mà đọc toàn những khái niệm rất là khó hiểu. Một cái, cái cái em đã biết được cái nguyên nhân cản trở mình rồi. À, thứ nhất là mình chưa hiểu những cái khái niệm. Trong tiếng Việt ấy, thì đọc chậm một phần là do người ta chưa hiểu những khái niệm, cho nên người ta vừa đọc vừa đọc đi đọc lại, dở đi ra lại. Cái thứ hai nữa là trong tiếng Anh ấy, là do cái vốn từ vựng của mình nó, nó chưa vững, nên mình còn nhiều từ mới. Vậy thì cái cách để mình đọc nhanh bất kỳ một tài liệu nào là gì? một cái phần nội dung nhỏ trong cái buổi hôm tới chia sẻ mình có thể bật mí cho em ngay bây giờ đó là mình phải có một thứ mà anh gọi là sổ tay khái niệm trong bất cứ một lĩnh vực nào nó cũng sẽ có những cái khái niệm khác nhau và bản chất em học hỏi một lĩnh vực nào đó bản chất là em tìm hiểu những khái niệm đấy và sau đó em kết nối lại và tìm cách áp dụng trong cuộc sống của mình thôi cho nên nếu như em mở bất cứ một quyển sách nào ra Quyển sách giáo trình tiếng anh như tiếng việt chấp hết thì nếu em áp dụng cách này chắc chắn em sẽ đọc cái quyển nhanh hơn rất là nhiều thứ nhất em mở cái phần mục lục ra cái sách nước ngoài, sách Việt Nam thì ít có Nhưng mà sách nước ngoài cái mục lục của họ vô cùng chi tiết Đôi khi nhìn cái mục lục thôi cũng thấy nản rồi <cười> Nhưng mà đấy là cái thứ đầu tiên Mình cần phải làm chủ Nó giống như một cái tấm bản đồ đó. đó Khi mà mình sở dĩ mình cảm thấy nản Mình cảm thấy khó, mình cảm thấy chậm là bởi vì Giống như mình đang đi trên đường mình không có bản đồ Mình phải vừa đi vừa nhìn được Còn nếu như trong đầu mình biết rằng là Con đường sẽ đi thế này, ra chỗ này, ra chỗ kia như vậy Thì chắc chắn mình sẽ đi nhanh hơn đúng không Thì tương tự như vậy Bất kỳ quyển sách nào, em muốn đọc nhanh, em cũng phải xây dựng cho mình một cái bản đồ của quyển sách đấy trước khi em đọc Đó lý do tại sao người ta khuyên em nên đọc mục lục trước <cười> Nhưng mà mình phải làm một việc xa hơn, đó là khi mình đọc mục lục Mình phải khoanh tròn những cái từ khóa, khoanh tròn những khái niệm, những cái khái niệm mới Cái khái niệm mà lần đầu tiên em gặp, những cái từ lần đầu tiên gặp, em, em tra từ điển nó và hiểu nó Thậm chí là google cái từ đấy, để mình đảm bảo chắc chắn là mình hiểu rất là hiểu cái 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 nghĩa của từ đó và đặc biệt là khi mà em em phải làm sao cho khi em nhìn bất cứ một khái niệm nào là trong đầu mình sẽ hình dung ra được trong đầu mình phải có một cái hình ảnh nào đó thì đến lúc đấy khi em đọc trong quá trình đọc em mới có thể kết nối và tạo ra những cái hình ảnh trong đầu và giúp em đọc rất là nhanh nên là em phải xây dựng cho mình một cái sổ tay khái niệm một cái tấm bản đồ cho từng cái môn học của em đó, cho từng cái lĩnh vực và AI hay gì cả thì nó cũng loanh quanh luẩn quẩn nó có những cái lĩnh vực nhất định thôi mà thì mình cứ tập trung mình cày những cái từ khóa của cái lĩnh vực đấy trước. Từ trước khi mình bắt tay vào đọc đó, là mình phải biết được rằng là trong quyển sách đó sẽ có những khái niệm nào, trong quyển sách đó sẽ có những từ mới nào và em phải tra từ điển em phải làm hết trước tất cả những bước đó giống như kiểu một cái bước chuẩn bị đó à, và sau đấy mình bắt đầu mình vào mình thực chiến em sẽ thấy là cái việc đọc nó rất là dễ và lúc đó em sẽ có cảm giác đấy wow đọc tới đâu hiểu tới đó phê. <cười> Còn em em không làm bước này trước ấy nó đọc tới đâu khổ tới đó <cười> khổ lắm bye bye rồi, chúc em áp dụng thành công ha. À,
0: cảm,
1: ơn
0: anh. Cảm, ơn anh à, cảm ơn bạn tôi đã rất là nhiều và có lẽ đây là sẽ là một câu hỏi cuối cùng của dung Zoom ngày hôm nay đúng không anh Phương? Thì em sẽ dành câu hỏi cuối cùng này dành cho một bạn, cho bạn Dương Quỳnh, à, một cô bạn sống ở Hà Tĩnh đang có khó khăn về giọng nói. Cơ. Thì uh, bạn Dương Quỳnh có thể mở mic và uh, giao lưu một chút xíu với bản thân Cũng như là đặt câu hỏi cho anh Phương nhé à,
6: Em chào anh, chào tất cả mọi người ạ ừ. um, Em là Quỳnh, năm nay em 18 tuổi và hiện tại uh, em uh, đang sống tại Hà Tĩnh ạ. Um, Tại thì uh, em sống ở Hà Tĩnh ấy, mà giọng đặc trưng của Hà Tĩnh bọn em là Dòng khá là nặng nên là kể cả giáo khi mà giáo viên nói tiếng Anh thì họ nói cũng rất là nặng. Em có thay đổi nó bằng cách là em có xem phim rồi là cũng có thử giao tiếp với một số bạn ở một số vùng khác ấy. Nhưng mà khi lên trường vẫn không thể tự tin nói được vì là nếu như mà tự nhiên trong lớp mà giáo viên mà nói giọng bình thường các bạn cũng nói giọng bình thường tự nhiên mình vào mình nói một cái giọng Gọi là giọng đứng chuẩn Thì tự nhiên mọi người nhìn mình xong Mình ngại anh Không ừ. thể nói được trước thì... Thành ra là không có cơ hội nhiều Để luyện tập Thì là cách nói tiếng Anh của em Nó không được đúng chuẩn ý. Mặc dù là ừ. rất muốn nhưng mà không thể luyện tập được ừ.
1: Thì hỏi các bạn một chút Hay comment yes nếu các bạn thấy rằng là Giọng của bạn Quỳnh rất là dễ nghe Và cũng khá là dễ thương
0: Dễ thương lắm ạ à
1: đó Rồi Quỳnh thấy không? Rất dễ nghe và rất là <cười> dễ thương Thực ra khi mà mình thiếu tự tin ở một cái lĩnh vực nào đó Thì nó sẽ có hai thứ Thứ nhất là do mình đang nghĩ vậy Em, em nói giọng em địa phương, giọng em nặng, giọng em thế này, giọng em thế kia đúng không? Nhưng mà khi anh hỏi các bạn thấy giọng em thế nào thì em thấy không? Wow, giọng rất là dễ thương Thêm một phần nó là cái niềm tin trong mình, mình đang nghĩ như vậy thôi đó. Một phần nhỏ khác có thể là bên ngoài nên là bước thứ nhất ấy, bằng ngày hôm nay em cũng đã có bằng chứng rồi đấy, là em cứ tin là à, mình có cái chất giọng rất là dễ thương và rất là độc đáo. Hãy comment nếu bạn thấy Phu Su có giọng cũng rất là dễ nghe. Nói thật với bạn, ngày xưa ấy, cái lần đầu tiên Phương ghi âm ấy, và sau đó Khương nghe lại cái giọng của mình á, bạn biết cái cảm giác của Phương nào không? Ui, sao cái giọng mình nghe nó, 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 nó tệ vậy? xong nghe nó ái ái hay sao? <cười> Đấy, thì ngày xưa Phương tin như vậy Nhưng mà sau này khi Phương ghi âm, Phương chia sẻ Phương làm postcard, thì Phương làm những audio du ngủ Và Phương... mọi người nói Ô, giọng của em rất là ok mà đó Cho nên em hãy nhớ Hoàn cảnh ấy, nó chỉ chiếm 10% kết quả thôi Còn lại 90% nó là ở mình Nên điều đầu tiên em cứ hãy Hãy tự tin, thể hiện bản thân ấy đã Quan trọng nhất là mình tự nhận mình ra sao Còn người ta nhận mình thế nào để đấy là việc của người ta thôi? Nó chỉ là 10% kết quả thôi Thì đấy là cái thứ nhất, đấy là giọng tiếng Việt nha Còn giọng tiếng Anh Em thử nói một câu tiếng Anh như
6: Hi everyone, my name is Quynh, um, I'm 18 year
1: old. rồi các bạn comment comment yes, nếu các bạn thấy giọng này cũng rất là dễ nghe và cũng khá là chuẩn đấy chứ. Đó, Quỳnh thấy không? thêm một lần nữa anh anh nghĩ rằng là 90% mươi phần trăm mình cảm thấy tự ti á. đó là do bản thân mình thôi. thêm bước một là mình cứ tự tin hơn đã một là mình cứ tự tin đã rồi dần dần cái sự tự tin là thể hiện ra ngoài và cái bước hai ấy, sau khi mình tự tin về bản thân mình xong ấy, thì bước hai các bạn vẫn phải hành động bạn vẫn phải, em vẫn phải luyện tập để làm sao cho giọng mình càng ngày càng chuẩn hơn vì có một sự thật là như này có thể tiếng việt với nhau em nói mọi người có thể biết được là à đây là giọng địa phương nhưng mà khi em nói tiếng anh nhưng mà em đọc đúng nguyên tắc phát âm rồi em đọc đọc đúng nhấn nhá em học uh, chuẩn đấy thì sẽ chẳng ai biết đấy là giọng địa phương của việt nam cả <cười> Cho nên thời gian anh thấy là Vấn đề ở đây là em hãy tự tin lên Và thứ hai nữa là khi em nói tiếng Anh Thì em chỉ cần mình rèn luyện Mình có thể học tham gia một vài cái khóa học phát âm Ví dụ như anh thì anh vẫn đang tập cái cái Elsa hàng ngày đó. Đúng rồi Dương Xu Su. Nói chung cái gì cũng có giá của nó Các bạn cứ học Những cái đồ miễn phí ngoài Thì thì giá trị của bạn cũng là miễn phí thôi Còn nếu như bạn đầu tư cho phát triển bản thân bạn uh, Đầu tư bạn học một cách nghiêm túc ấy, Thì tôi đảm bảo rằng là cái trình độ của bạn nó nó lên rất là nhanh. Nó có một cái một phần nó có một cái động lực Thứ hai nó 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 tập trung hơn. Thì nó rất là ngày xưa Phương cũng lên mạng, ngày xưa tin học Phương khá là tốt mà, trên gần như trên mạng người ta bán cái gì là Phương có thể Google Phương tìm ra được hết rồi, Phương tải về Phương xay lậu. <cười> nhưng mà sau này Phương phát hiện một sự thật ấy, Phương tải về hơn 10.000 cái ebook về nhưng mà chả có đọc gì cả. Rồi mình tải rất là nhiều các khóa học về rồi bị không học. Nhưng mà sau này mình bỏ Um, mười mấy đô ra mình mua cái quyển sách uh, Thuyết trình của Crack Valentine Là Phương đọc ngấu, đọc nghiến Rồi Phương đỏ 400 đô ra Phương đi học Và cái khóa của baby Fox là Phương học Rất là chăm chỉ đó Cho nên là Thứ nhất là mình tôn trọng cái bản quyền Cái thứ hai nữa là khi mà mình đầu tư vào một cái gì đó Thì chắc chắn là mình sẽ Có cái giá trị hơn rất là nhiều Và mình sẽ tập trung hơn nó Giúp mình có một cái động lực để mình học được tốt hơn ha Rồi Thì rất là cảm ơn uh, Quỳnh thì um, chúc em có thể là tự tin hơn Và anh thấy có một sự thật là mọi người đây cũng đã đều khẳng định Là giọng của em rất là ok rồi, cả tiếng Anh cả tiếng Việt Đó. Cái Vấn đề chỉ là mình luyện tập nhiều hơn, mình nói nhiều hơn, mình thể hiện nhiều hơn Và mặc kệ người ta, người ta nghĩ gì đấy là chuyện của người ta <cười> Được không em? Em có thể google cái từ khóa là làm sao để tự tin hơn À, Phương có viết một cái blog khá là chi tiết Cách thức làm sao tự tin Giờ có một cái audio đó. Đôi khi cái tự tin này mình nghĩ thôi Nhưng mà cái bộ não nó chưa nó, nó chưa quen Có thể bạn nghĩ là ok từ ngày mai mình sẽ tự tin hơn Nhưng mà bộ não nó chưa có thói quen đó <cười> Thì trong cái blog đó Phương có làm một cái audio đó, Để giúp các bạn có thể cài đặt những cái niềm tin của người thành công đó, Sự tự tin vào trong tiềm thức của mình đó. Một lần nữa cảm ơn bạn rất là nhiều Và tóm lại ngày hôm nay chúng ta đã được trả lời rất là nhiều các câu hỏi liên quan đến rất là nhiều các lĩnh vực khác nhau. Có bạn thì hỏi về tiếng Anh này Có bạn thì hỏi về cách xây dựng thói quen như kiểu là dậy sớm này Thì bạn biết có một cái điểm chung giữa tất cả những cái việc đó là gì không? Một điểm chung sẽ giúp bạn thành thục tất cả những cái đó. Giúp bạn biến tất cả những cái đó trở thành một cái gì đó của bạn. Đó chính là thói quen. Nếu bạn để ý, ngày hôm nay mỗi câu hỏi của bạn phương trả lời, phương đều cố gắng chỉ cho bạn một cái thói quen nào đó bạn có thể dễ dàng áp dụng hàng ngày. Và khi bạn áp dụng hàng ngày á thì nó sẽ trở thành kỹ năng của bạn. Và áp dụng nhiều hơn nữa nhiều hơn nữa nó trở thành bản năng của bạn và bạn không cần phải suy nghĩ mà chúc bạn một điều mà bạn cần phải ghi nhớ trước khi mà chia tay đó chính là cho dù bạn có gặp khó khăn là gì đi chăng nữa, cho dù mục tiêu của bạn có là gì đi chăng nữa thì hãy luôn xem xét lại những cái thói quen của mình. Bởi vì chính những cái thói quen của bạn Nó làm nên kết quả cuộc đời bạn Nên nếu như bạn luyện để trong mình những thói quen tốt Thì chắc chắn bạn sẽ đạt được những kết quả tốt Và một trong những thói quen ngày hôm nay Phương muốn các bạn luyện tập đó là gì? Bạn còn nhớ không? Một việc rất là khó làm Nhưng hãy làm nó bằng được Và chắc chắn bạn sẽ thành công Đó là À Giữ lời hứa với bản thân Hay thói quen được cuộc đời hãy luôn giữ lời hứa với bản thân Một lần nữa Cảm ơn bạn rất là nhiều Cảm ơn bạn
0: À, cảm ơn! Anh Phương Susu rất rất là nhiều Cảm ơn bạn đã tham gia chương trình.